0: podcast est consacré aux ondes gravitationnelles, une nouvelle astronomie. Nous allons aujourd'hui parvenir à l'extrême de ce qui est observable grâce à la technologie présente. Pour expliquer les ondes gravitationnelles, il nous faut remonter de nouveau à Einstein et à sa théorie de la relativité générale. Nous avions vu que cette théorie dit l'espace-temps est malléable, c'est-à-dire qu'il se déforme en fonction des masses qui sont présentes. Il s'agit donc d'un milieu qui est élastique. Eh bien, Einstein a immédiatement fait un rapprochement. Si ce milieu est élastique, il doit être parcouru par des ondes. Alors, voici tout de suite quelques exemples courants. Vous jetez une pierre dans l'eau. Cela fait des ondes de surface. Vous parlez, vous produisez des sons qui sont des ondes de compression de l'air. La lumière est elle-même une onde qui est une oscillation du champ électromagnétique. Vous voyez, je viens de vous citer trois milieux qui sont élastiques. L'eau, l'air, le champ électromagnétique. Eh bien, dans un milieu élastique, on trouve naturellement des ondes. C'est donc une idée tout à fait naturelle que Einstein a émise. Il doit exister des ondes qui traversent l'espace-temps. Il leur a donné le nom d'ondes gravitationnelles. Curieusement, Einstein n'est pas resté sur cette idée et par la suite, il a considéré que ces ondes ne devaient pas exister. Il est même allé jusqu'à faire une étude pour démontrer que les ondes gravitationnelles ne devaient pas exister. Alors heureusement pour lui, avant de publier son mémoire, il a soumis le brouillon à un ami physicien qui lui a renvoyé en lui disant « attention Albert, il y a une erreur importante à tel endroit ». Donc le mémoire n'a jamais été publié. Mais Einstein est resté toute sa vie sur l'idée que les ondes gravitationnelles n'existaient pas. De la même façon, vous vous souvenez qu'il n'a jamais cru au Big Bang, ni au Trou noir. Eh bien, c'est un peu la même chose avec ces ondes gravitationnelles que pourtant il avait prédit lui-même dans le principe. Eh bien, dans les années 1990, on a construit des appareils destinés à détecter les ondes gravitationnelles. Nous verrons que les ondes en question sont extrêmement faibles. Il faut donc de grands appareils très sensibles pour les détecter. On en a construit deux aux États-Unis sous le nom de LIGO et un en Italie sous le nom de Virgo. Et bien, Ces trois appareils ont détecté pour la première fois en 2015 des ondes gravitationnelles. Elles proviennent d'un cataclysme qui a eu lieu dans l'espace la fusion de deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires, c'est ce que nous avions appelé les trous noirs stellaires. Eh bien, il arrive qu'ils fusionnent, c'est-à-dire que deux trous noirs se rencontrent et s'attirent, évidemment, par la gravité, et en s'attirant, ils se mettent à tourner l'un autour de l'autre, ils se rapprochent de plus en plus, ils tournent de plus en plus vite l'un vers l'autre, et finalement, ils fusionnent. Et là, c'est un cataclysme qui émet des ondes gravitationnelles très puissantes, ce qui a permis, en 2015, de détecter cet événement. Un avantage de disposer de trois détecteurs, c'est que, d'abord, lorsqu'on détecte l'événement sur les trois, on a plus ou moins la preuve qu'il s'agit bien d'un événement de l'espace et non pas d'une pollution qui affecterait un des instruments. Et deuxièmement, l'avantage de disposer de trois appareils, c'est aussi que l'on peut localiser dans l'espace l'endroit d'où proviennent ces cataclysmes. Alors, d'abord, pour comprendre cela, il faudrait parler de la nature de ces ondes gravitationnelles. De quoi sont-elles faites De quoi s'agit-il Je l'ai dit, c'est une déformation de l'espace-temps qui est élastique. Et donc, euh, cela se traduit tout simplement par une modification très, très, très légère, n'est-ce pas Mais une modification des dimensions. Si j'exagère considérablement les choses et que je dis qu'une onde gravitationnelle très, très puissante traverse maintenant mon bureau, que pourrais-je constater Le meuble de mon bureau, qui fait 1,50 mètre, se rétrécirait, par exemple passerait à 1m48, puis se dilaterait à 1m52, puis se contracterait de nouveau, et ainsi de suite. On verrait ce meuble changer de dimension de façon oscillatoire, c'est-à-dire un peu plus court, un peu plus long, un peu plus court, un peu plus long. Voilà ce qu'on observerait. Alors précisons tout de suite, ce n'est pas le bureau lui-même qui rétrécirait. C'est pour ça qu'on n'entendrait aucun bruit, aucun craquement, par exemple. Ce n'est pas le bureau lui-même qui subirait ce genre de déformation, c'est l'espace-temps. Ce n'est pas le contenu, le bureau, c'est l'espace-temps qui est un contenant. Voilà ce qu'est une onde gravitationnelle. Alors je vous donne un exemple, s'il si ne s'agit plus de mon bureau mais de la Terre. Eh bien, La Terre, qui est grosso modo sphérique, deviendrait tout d'un coup une espèce d'ovoïde un peu horizontal, puis se transformerait en ovoïde un peu vertical, puis redeviendrait un ovoïde un peu horizontal, puis un ovoïde vertical, et cela plusieurs fois de suite. C'est l'effet que provoquerait une onde gravitationnelle. Alors je rappelle, ce n'est pas la Terre elle-même qui se déformerait, donc il n'y aurait pas de conséquences sur Terre, mais c'est l'espace-temps, le contenant lui-même. Maintenant, je vais vous dire à quel point les ondes gravitationnelles réelles, celles que l'on peut observer, sont ténues. Eh bien, avec les ondes gravitationnelles qui traversent l'espace-temps, la déformation de la Terre, déformation tantôt horizontale, tantôt verticale, ne dépasserait pas la taille d'un proton. Vous voyez, la déformation de la Terre ne dépasserait pas la taille d'un proton. Vous comprenez alors qu'il faut, pour les observer, des appareils extrêmement sensibles. Et c'est cet exploit qu'on a réussi avec LIGO et Virgo, les deux expériences dont je vous ai parlé, qui peuvent détecter des ondes gravitationnelles provoquant des déformations plus petite que le proton. On descend même au cent millièmes de la taille d'un proton. Comment sont faits ces appareils aussi sensibles Pour mesurer les déformations des distances, on prend deux bras de 4 km de long qui sont constitués en fait d'un tunnel. Donc vous avez un tunnel de 4 km dans une direction et un tunnel de 4 km dans la direction perpendiculaire. Ces tunnels sont parcourus par un faisceau laser qui part de l'endroit où se regroupent les deux bras, et ce faisceau laser part dans les deux directions perpendiculaires, et au bout du tunnel, il y a un miroir qui les réfléchit, et ces deux faisceaux laser reviennent au point de départ, et là, on les compare. C'est-à-dire qu'on vérifie s'ils sont toujours synchronisés. S'il si n'y a aucune déformation dans l'espace, eh vous avez un faisceau qui part et qui fait 4 km, qui revient et qui a fait de nouveau 4 km. Vous avez l'autre faisceau qui fait la même chose dans l'autre tunnel. Et quand ils reviennent, ils sont parfaitement synchronisés. On rapproche donc les deux faisceaux et on constate qu'ils sont bien synchrones. Si par contre, il y a eu une déformation des distances sur un des deux bras, alors, les deux faisceaux laser qui font l'aller-retour reviennent et ils ne sont plus synchronisés. Comment se rend-on compte qu'ils ne sont plus synchronisés Eh bien, euh, simplement par des interférences, par des franges d'interférence. C'est-à-dire que les ondes ne se superposent plus et cela crée des franges d'interférence. C'est ce qu'on appelle un interféromètre. Alors, pour accroître la sensibilité de ces appareils, on est allé même plus loin, c'est-à-dire que les faisceaux lumineux ne font pas 4 km aller et retour. Au retour, ils sont réfléchis de nouveau par un miroir, ils repartent pour faire 4 km, ils reviennent, ils sont de nouveau réfléchis, ils repartent, etc. Et on les réfléchit comme ceci une centaine de fois. C'est-à-dire que l'équivalent, de ces trajets est de non pas 4 km mais 400 km. C'est comme ceci, en comparant donc les deux ondes qui reviennent et en regardant si elles sont synchronisées, c'est ainsi qu'on obtient une sensibilité très très fine qui va jusqu'au centième de millième de la taille d'un proton. Eh bien cet appareil, ou plutôt ces appareils, puisqu'il y en a trois dans le monde, ont détecté pour la première fois en 2015 le cataclysme engendré par la fusion de deux trous noirs. Alors, euh, je vous l'ai dit, ce qui se produit, c'est que les deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'a rien d'étonnant. Vous savez que dans l'espace, il y a beaucoup d'étoiles doubles, c'est-à-dire des étoiles qui sont deux et qui tournent l'une autour de l'autre. Elles dansent la valse, si vous voulez, en tournant sur elles-mêmes. Et bien donc, ces trous noirs tournent l'un autour de l'autre, mais se rapprochent et à un certain moment, ils sont de plus en plus près. Et comme ils provoquent des distorsions majeures dans l'espace-temps, vous vous doutez que cette rotation, lorsqu'ils sont de plus en plus près, fait du bruit. Et ce bruit, ce sont des ondes gravitationnelles. Ils se rapprochent de plus en plus vite et à un moment donné, cataclysme, c'est la fusion des deux qui crée l'équivalent d'une grosse explosion qui envoie de toute façon dans l'espace euh, des ondes gravitationnelles très puissantes. Alors curieusement, ce phénomène avait été déjà prédit avant qu'on le détecte en 2015, et c'est même un Français, Thibaut Damour, astrophysicien, qui avait simulé la fusion de deux trous noirs. Et Il avait prédit que cela enverrait des ondes gravitationnelles qui seraient, d'abord synchronisé sur la rotation des deux trous noirs. Mais comme cette rotation s'accélère, cela faisait un battement de plus en plus aigu qui devait se terminer par la fusion finale des deux trous noirs. Et curieusement, les ondes gravitationnelles en question, qui avaient été prédites, si on les convertit en ondes sonores, eh bien, devaient donner un bruit bizarre, une espèce de « quick » parce qu'au départ, les deux trous noirs tournent lentement, puis de plus en plus vite. Donc ça fait une onde qui part des fréquences basses, ça fait « ouic » et à la fin, ça se termine par un « quack » au moment où, où nos trous noirs ont fusionné. Et bien donc, ce « quick », si vous voulez, avait été prédit mathématiquement par Thibaut Damour, et lorsqu'on a, en 2015, détecté la fusion des deux trous noirs, on a tout de suite reconnu cette forme caractéristique qui avait été prédite. Et c'est ce qui fait que, lorsqu'on a réalisé la première détection en 2015, on n'a pas mis longtemps à comprendre qu'il s'agissait de la fusion de deux trous noirs. Alors ça a été un événement extrêmement important, un hein, des événements scientifiques du siècle, parce que cette découverte des ondes gravitationnelles émises par deux trous noirs qui fusionnent, c'était une preuve supplémentaire de la relativité générale. C'était une preuve supplémentaire de l'existence des trous noirs. Et c'était en même temps la première preuve de l'existence des ondes gravitationnelles. Eh bien, lorsqu'on a découvert ceci, Einstein a dû se retourner dans sa tombe parce qu'on prouvait d'un seul coup l'existence de deux phénomènes auxquels il ne croyait pas, les trous noirs et les ondes gravitationnelles. Cet événement est extrêmement important parce que c'est le point de départ d'une nouvelle forme d'astronomie. Je m'explique. Aujourd'hui, toute l'astronomie, tout ce que vous pouvez lire sur l'espace et ce qui s'y trouve, tout se fait à partir des ondes électromagnétiques. C'est la lumière, les ondes visibles, ce sont les ondes radio dont nous avions parlé à propos du flash du Big Bang, ce sont les rayons X et les rayons gamma qui sont émis par les cataclysmes les plus violents, tout ceci, c'est la même chose, ce sont des ondes électromagnétiques. Et toute l'astronomie actuelle repose depuis Galilée, la première lunette de Galilée repose sur les ondes électromagnétiques. Désormais, avec LIGO et Virgo, nous entrons dans un autre type d'astronomie, c'est-à-dire que nous observons un autre type d'onde, les ondes gravitationnelles. Alors aujourd'hui, les deux appareils dont je vous ai parlé restent limités dans leurs possibilités. Grosso modo, nous observons des fusions de trous noirs ou des fusions de trous noirs avec des étoiles à neutrons. Trous noirs, étoiles à neutrons, rappelez-vous, ce sont des astres extrêmement denses, et donc lorsqu'ils fusionnent, cela crée des cataclysmes très violents et nous pouvons les détecter. Mais des phénomènes qui sont plus faibles que celui-là, ou plus lointains, nous ne pouvons pas les détecter avec les appareils dont nous disposons aujourd'hui. Heureusement, un projet important fera que dans 15 ou 20 ans, nous disposerons d'un interféromètre, le même genre d'appareil, mais non pas sur Terre, mais dans l'espace. C'est important parce que dans l'espace, D'abord, on peut réaliser un appareil beaucoup plus grand. Et l'interféromètre qui est envisagé là, c'est encore une fois deux bras, mais qui sont entre trois satellites. Si vous voulez, on forme un triangle avec trois satellites. Et ces satellites formeront des bras virtuels de 5 millions de kilomètres, 13 fois la distance de la Terre à la Lune, et non 4 kilomètres. Alors, vous concevez qu'avec des bras de 5 millions de kilomètres au lieu de 4 kilomètres, nous pourrons détecter très finement les événements dans les ondes gravitationnelles. Comment sera fait cet appareil C'est simple, c'est la même chose. Vous avez un satellite qui émet de la lumière laser vers un autre satellite et un autre qui forme un angle de 90 degrés. Et cette lumière, elle est envoyée dans l'espace, on n'a pas besoin de tunnel, ça voyage dans l'espace. Et de l'autre côté... Sur les deux autres satellites, il y a des miroirs. Et donc la lumière laser peut être réfléchie, revenir là où elle a été émise, et comme dans l'autre cas, on vérifie si les deux faisceaux sont synchronisés ou s'ils ne sont pas. S'ils ne le sont pas, ça veut dire qu'on est en train de détecter des ondes gravitationnelles. L'autre avantage de se trouver dans l'espace, c'est que, pour mesurer de toutes petites dimensions, il faut être à l'abri de la pollution terrestre. Bon, sur Terre, il suffit qu'un TGV passe à 100 km de l'endroit où on a fait les mesures et cela provoque immédiatement une pollution. L'activité tellurique de la Terre est une pollution quasiment constante parce qu'il y a toujours de micro-tremblements de Terre sur Terre. Alors, disposant d'un appareil dans l'espace, là, on entrera vraiment dans une astronomie nouvelle, c'est-à-dire que nous pourrons voir des événements beaucoup moins cataclysmiques, des événements beaucoup plus modestes, comme par exemple la mort de petites étoiles, et surtout, nous pourrons détecter des événements très lointains. Par exemple, la fusion de trous noirs hypermassifs, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, on sait que cela existe, puisque je vous disais que beaucoup de galaxies fusionnent. C'est un événement qui est assez courant dans le cosmos. Si les galaxies fusionnent, eh bien, les trous noirs qui sont au milieu de ces galaxies fusionnent aussi. Et donc la fusion de trous noirs hypermassifs est quelque chose de courant. Mais pour en détecter... Il faut aller très loin parce qu'il y a tout de même une faible proportion de galaxies qui fusionnent. Alors on va peut-être en observer un qui se trouvera à 5 milliards d'années-lumière de nous. Donc vous voyez, si on va très très loin, évidemment les ondes gravitationnelles qu'on recevra seront très très amorties. Et c'est là qu'un appareil très précis, très sensible se trouvant dans l'espace nous permettra d'observer ce genre de phénomène. Et puis, il y a une troisième observation qu'on aimerait bien faire, c'est d'observer ce qu'on appelle le rayonnement de fond en ondes gravitationnelles. Vous vous souvenez que nous avions parlé du rayonnement de fond, le rayonnement fossile qui était dans les ondes radio. Eh bien, de la même façon, il y a des ondes gravitationnelles qui doivent dater du tout début du Big Bang, qui forment un fond diffus, un peu comme le rayonnement fossile dont nous avions parlé. Eh bien, on a l'ambition, avec des appareils très très sensibles, de détecter ces ondes gravitationnelles qui datent du tout début du Big Bang. Je vous rappelle que le rayonnement fossile ne datait pas du début, il datait de 380 000 ans après le Big Bang. Alors que là, si on arrive à observer des ondes gravitationnelles qui proviennent du Big Bang, ce sera vraiment du tout début du Big Bang. Et là, nous pourrons donc remonter très près du Big Bang pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà la nouvelle forme d'astronomie qui se dessine aujourd'hui. Certains disent que ce qui vient d'être inventé, c'est finalement un acte historique qui est aussi important que la première utilisation de la lunette par Galilée. Voilà, pour ce qui est des ondes gravitationnelles, qui nous ont amenés à l'extrême limite de ce qui est détectable aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous allons passer la limite de nos connaissances et nous allons entrer dans ce qui est vraiment l'inconnu aujourd'hui. Vous pourrez, dans cet épisode, mesurer l'étendue de notre ignorance. Nous parlerons de deux choses dont nous savons qu'elles existent, mais dont nous ne connaissons pas du tout la nature. C'est ce que nous appelons la matière noire et l'énergie noire. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ce podcast est tiré du livre Les clés secrètes de l'univers de Michel Galliana Mingo. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr